0: وحديثنا اليوم عن قصة من أعظم القصص القرآني أفرد الله تعالى لها سورة كاملة هي سورة يوسف عليه السلام وفي هذه القصة استعراض لنبيين كريمين هما يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والتسليم وابن يعقوب يوسف عليه السلام وما جرى بينه وبين اخوته وما مر به من محن وفي خلال القصه نستعرض حياه يعقوب عليه السلام فوقفه مع يعقوب ويوسف عليهما السلام هذه السوره مكيه تذكر المحن التي مر بها يوسف عليه السلام والسور المكية في العادة فيها تقرية وفيها انذار ووعيد وتهديد أما قصة يوسف عليه السلام ففيها متعة وفيها رغم البلاء لكن في الذي يسمعها يستمتع ففيها لطف وأنس ورحمة وفيها إشارة نجد جميع الانبياء الذين تحدث عنهم القران نجد انهم كيف ان الله سبحانه وتعالى بعد ما يذكر قصه النبي وكيف كذبه قومه ثم ياتي البلاء على قومه والتدمير بينما نجد قصه يوسف معكوسه فنجد في قصه يوسف عليه السلام نجد البلاء تلوى البلاء والاختبار تلوى الاختبار ثم ياتي الفرج لماذا حدث ذلك؟ حتى قال عنها العلماء يقول عطاء رحمه الله من التابعين يقول لا يسمع سوره يوسف محزون الا استراح بها تريح القلب وتريح المحزون لان شده وراءها رفع للبلاء ونعم وخير كثير هذه السورة نزلت بعد سورة هود عليه السلام وسورة هود فيها ذكر الأنبياء عليهم السلام وذكر كيف دمر قوم صالح وقوم هود وذكر للأنبياء الذين دمروا ثم نزلت سورة يوسف لأن نزولها كان في عام الحزن نزلت في عام الحزن في العام الذي توفيت فيه توفي فيه ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومربي النبي صلى الله عليه وسلم ترب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعاش معه وكان محبا حبا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو طالب من اكثر الناس في قريش نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يحميه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آذتني قريش يعني ما أصابني الأذى الحقيقي حتى مات أبو طالب وبعد وفاة أبو طالب بثلاثة أيام ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته زوجته في الدنيا والآخرة سيدة نساء أهل الجنة من خير النساء الذين وجدوا على الارض يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير كثير من الرجال وصل الى مرتبه الكمال في الاخلاق الانبياء عليهم الصلاه والسلام والحواريين والصديقين كمل كثير من الرجال ولم يكمل من النساء الا اربعه اسيا زوجه فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليهم السلام أجمعين ماتت خديجة في عام الحزن ومات أبو طالب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حزنا شديدا فجاءت هذه السورة لتسليه وتذكره بأن لا تحزن فان بعد الشده الفرج وان مع العسر اليسر وجاءت حافله بالاخبار والدروس والعبر العجيبه قصص القران موزعه كل نبي من الانبياء تجد قصته موزعه والحقيقه الذي يحاول ان يحضر شيئا في قصص القران يتعب حتى بالرجوع إلى كتب التي تتكلم عن القصص قصص النبيين يتعب لأنها غير مرتبة أمر قبل أمر ويذكر شيء ثم ينتقل إلى موضوع آخر الترتيب هو أكثر من ما يتعب في مثل هذه الأمور أما قصة يوسف عليه السلام فجاءت مجموعة في مكان واحد في كتاب الله عز وجل قارن هذا بقصة مثل قصة موسى عليه السلام الموزعة في 73 موضع في القرآن لماذا جاءت القصة كاملة غير موزعة بينما قصص الأنبياء الآخرين موزعة في باقي كتاب الله عز وجل يقول القرطبي ذكر الله تعالى أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة على درجات من البلاغة والبيان نشوف مثلا قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءه المرسلون يقول الله سبحانه وتعالى في موضع فجاء بعجل حنيذ جاء بعجل مشوي في آية أخرى يقول فجاء بعجل سمين إذا نعرف لما نجمعهم أنه جاء بعجل سمين ومشوي فيحتاج إلى جهد حتى تجمعها فهذا توزيع حتى يعتبر الناس هنا يتذكرون هنا يبذل العلماء الجهد في استخراج الآيات ثم يقول القرطبي وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها غير موجودة في القرآن إلا في هذا الموضع فلم يقدر مخالف الذين خالفوا الكتاب خالفوا القرآن لم يقدروا على معارضة لم يقدروا على أن يأتوا بشيء ينافس القرآن المعارضة المنافسة لم يقدروا أن يأتوا بكلام يعارض القرآن لا في المكرر ولا غير المكرر فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر إعجاز القرآن في القصص المفرقة وفي القصة المجموعة حتى لا يحتج احد يقول قصه مفرقه هذه قصه مجموعه فتعال واتي بمثلها فالمجمل والمفصل والايجاز والاطناب كله من اعجاز القران ونبدا بهذه القصه كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص القصص اتباع الخبر بعضه بعضا خبر ورا خبر خبر ورا خبر فيسمى قصص واصل كلمه قصه يعني تابعه كلمه قصه تابعه وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل وقالت لأخته قصي يعني تتبعي آثاره فهذا أصل القصص تتبع الخبر تلو الخبر نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين غافل عن ماذا؟ ليس عن ذكر الله عز وجل غافل عن هذه القصص من الغافلين ما تعرف أنت هذه القصص ما تعرفها قبل القرآن قبل البعثة ما تعرف هذه القصص لكن جاء القرآن ليعطيك هذه القصص إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني وأيضا رأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الرؤيا هو ما يراه النائم في المنام أما الرؤية بالتاء المربوطة فما يراه بعينيه في اليقظة فهو رأى رؤيا ولم يرى رؤية راى رؤيا في المنام راى حلما في المنام راى كواكب احد عشر كوكبا ومعهم الشمس والقمر يسجدون له يعقوب عليه السلام ما عرف ما معنى هذه الرؤيا ما عرف معنى هذه الرؤيا ما كان عنده تاويل الاحلام لكن عرف أن فيها تكريم عظيم ليوسف عليه السلام عرف أن فيها تكريم عجيب وكان يعلم أن إخوة يوسف يحسدونه فقال له لا تقص رؤياك على إخوتك كان ليوسف أحد عشر أخا بنيامين أخوه الشقيق من أمه وأبيه والباقي ستة من أم واحدة وأربعة من جاريتين فأخوه الشقيق ما كان يحسده وكان أصغر منه سنا والباقي كانوا يحسدونه لأن يوسف عليه السلام كان محبوبا حبا شديدا عند أبيه وكذلك كان بنيامين أحبهما أبوهما حبا شديدا ولا مانع ان يحب الانسان ابناءه وبناته بدرجات مختلفه لكن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نظهر هذا الامر يعني اذا كنت تحب ابنائك بدرجات مختلفه فلا مانع لكن اعدل بينهم ولا تظهر الحب خشيه الحسد وخشيه البغضاء بينهم لكن يعقوب عليه السلام تعلق قلبه تعلقا شديدا بيوسف واخيه بنيامين الى درجه انه ما كان يصبر عنهما ساعه فاذا خرج يوسف للعب ما يصبر يعقوب حتى يقول ردوه علي فكان حريص دائما ان يكون معاه يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك يجتبيك يختارك ويصطفيك من بين كل إخوانك من بين كل أبناء يعقوب اختار الله سبحانه وتعالى يوسف بل اختاره من بين أهل ذلك الزمان ليعطيه النبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث يعلمه تأويل الأحلام ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إتمام النعبة بالنبوة, بالنبوة. إن ربك حكيم عليم هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأجل العبرة والعظة وفيها آيات للسائلين قيل أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام فجاءت السورة كاملة لتبين لهم القصة كاملة عند بني إسرائيل بعض القصة ما عندهم القصة كاملة وفيها شيء من الانحراف فجاء القرآن ليصحح الانحراف ويعطيهم القصة كاملة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بني إسرائيل الذين سألوا وكل إنسان يسأل عن قصة يوسف فيها عبر ومعاني كثيرة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة كيف يحب يوسف وأخاه أكثر مما يحب العصبة العصبة تطلق على الجماعة الذين يزيدون عن عشرة العشرة فما فوق يسمون عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين فاعترضوا على تصرف أبيهم وأساءوا إلى أبيهم أساءوا إلى أبيهم بهذه القولة ضلال مبين الضلال قد يكون الإنحراف وقد يكون الخطأ قال قائل منهم إن أبانا لفي ضلال مبين فتشاوروا في أمرهم ووصل بهم الحقد والحسد والكراهيه ليوسف ان يفكروا في قتله اقتلوا يوسف فهنا تدخل اكبرهم واسمه يهوذا قال يهوذا كلا القتل امر شديد فقالوا اطرحوه ارضا او اطرحوه ارضا يعني ابعدوه عن ارضكم انفوه يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخلو لكم وجه أبيكم يعني يتفرغ لكم ما ينشغل بيوسف عنكم وانظروا ماذا نووا نووا المعصية ونووا التوبة من المعصية ناوي يعمل الجريمه وبعدين يتوب منها اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم بعدين توبوا تكون من بعده قوما صالحين فهل هذا الذي ينوي المعصيه ثم يتوب وهو ناوي يعصي ويتوب هل تقبل منه التوبه؟ اللي ناوي يعمل معصيه وناوي بعد ما يعصيته هل تقبل منه التوبه؟ قال العلماء باب التوبه مفتوح الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار و يده بالنهار ليتوب مسيء الليل باب التوبة لا يغلقه أحد حتى لو الإنسان ناوي يعصي ثم يتوب ولذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليهم في نهاية القصة تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم لكن الخشية أن يفعل الإنسان المعصية ثم يدركه الموت قبل أن يتوب هنا تكون المصيبة فيكون فعل المعصية ولم يفعل التوبة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يهودي. ظل يريد أن يخفف هذا الأمر. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ارموه في بئر على طريق القوافل لعل تمر قافلة فتأخذه إذا كنتم تريدون التخلص منه. فعزموا على ذلك وذهبوا إلى أبيهم وكان لا يترك يوسف كما ذكرنا فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يرتع الرتع هو الأكل الكثير التوسع في الاكل يعني هو الانسان لما يطلع رحله يكثر من الاكل فدعه يخرج يرتع ويلعب وانا له لحافظون لا تخاف عليه كل سنحافظ عليه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به فراقه لا اطيقه ما اصبر عليه سببين ذكر لهم السبب الأول أني لا أطيق فراق يوسف يحزنني أن تذهبوا به والسبب الثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون تنشغلون باللعب ويأتي الذئب ويأكله منطقة فيها ذئاب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فظلوا يلحون ويلحون حتى وافق يعقوب عليه السلام فارسل معهم يوسف فلما ذهبوا به تاتي الروايات انهم كانوا في الطريق يضربونه ويسبونه كانوا يكرهونه الى درجه فكروا في قتله والضرب اهون فكانوا في الطريق يضربونه ويؤذونه حتى وصلوا الى البئر واجمعوا اتفقوا جميعا ان يجعلوه في غيابه الجب في اعماق البئر اغوار البئر ثم سمي غيابه الجب لان الذي يصل اليها يغيب عن الانظار لا يراه احد غيابه الجب يغيبه البئر وهم ينزلونه في غيابة الجب وصل إلى حجر في أسفل البئر فوقف عليه ولم يدخل في الماء وجلس هناك وجاءه الإلهام من الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ستخبرهم بما فعلوا وهم لا وهم لا يشعرون، لا يحسون انك انت الذي ستخبرهم. فكانه جاء اطمئنان من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام ان لا تخاف، اطمئن، ستخرج من البئر سليما وستخبر هؤلاء بما فعلوا بك وهم لا يشعرون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، جاءوا بالليل وهم يبكون كان أحد العلماء هو الأعمش جالسا في مجلس القاضي العادل من أعدل القضاة في التاريخ شريح رحمهم الله فجاءت امرأة, امرأة تختصم إلى شخص وأخذت تبكي بكاء شديد فقال الأعمش ألا تراها تبكي يعني كأنه يقول الحق معها فقال شريح إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون فلا تحكم إلا بالعدل مو بالقضية بالبكاء القضية بالعدل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق عملنا مسابقة إلى مسافة بعيدة وتركنا يوسف عند متاعنا تركناه عند الأغراض فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا لن تصدقنا ولو كنا صادقين سبحان الله افترح كذبهم من الكلام ما قالوا وإنا لصادقون قالوا أنت لا ما راح تصدقنا حتى لو كنا صادقين يعني إيش يعني إحنا كاذبين حتى لو كنا صادقين لن تصدقنا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه على قميصه ثوبه بدم كذب قال ابن عباس ذبحوا شاة وصبوا دمها على القميص فجاءوا بالقميص ملطخ بالدم فنظر يعقوب عليه السلام الى القميص قال ما ارحم هذا الذئب أكل ابني ولم يمزق قميصه قميص ما هو مزق كيف أكله بل سولت لكم أنفسكم أمرا زينت لكم نفوسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وتنتقل القصة الآن لنكمل مع يوسف عليه السلام ما حدث له وجاءت سيارة سيارة قافلة مسافرون فأرسلوا واردهم الوارد هو الشخص الذي يأتيهم بالماء يرد الماء ورود الماء الإتيان بالماء فأدلى دلوة نزل الدلو فتعلق به يوسف عليه السلام فلما جر الدلو تقيل كان يوسف عمره في ذلك الوقت 12 سنة فجره فلما خرج وإذا طفل جميل فقال يا بشرى ك يعني من شدة فرحته ينادي البشرى من شدة الفرح ينادي التبشير وهذا من اعجاز اللغه. ما قال يا بشراي، قال يا بشرى يا أيتها البشرى تعالي اسمعي يبشر البشرى يا بشرى هذا غلام وكان طبعا في ذلك الوقت العبيد والأرقاء يعتبرون تجارة رائجة. وأسروه بضاعة أسروه أخفوه بضاعة يعني ناوين أن يبيعونه يتاجرون به كالبضاعة لماذا أخفوه قالوا لعله طفل ضائع أو عبد هارب فنخشى أن يكتشف ويأخذوه منا فأخفوه حتى ما يراه أحد ولا يؤخذ منهم وكانوا خايفين أن يكتشفوا فجعلوه في القافلة لكن مخفينة والله عليم بما يعملون فلما وصلوا الى مصر كانت القافله هذه خارجه من مدين وذاهبه الى مصر فلما وصلوا الى مصر باعوه وشروه كلمه شروه يعني باعوه في اللغه شر يعني باع اشترى يعني اخذ فشروه باعوه بثمن بخس باعوه بثمن زهيد لماذا باعوه بثمن زهيد مستعجلين يريدون ان يبيعونه بسرعه حتى لا يكتشف امرهم فباعوه بثمن زهيد قال ابن عباس عشرين درهم عشرين درهم ثمن بسيط جدا باعوه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين مستعجلين على بيعته حتى لا يكتشف امرهم لذلك كانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر من الذي اشتراه اشتراه العزيز العزيز لقب يطلق على وزير الماليه في مصر لذلك سنجد في الايات لقبين الملك والعزيز الملك هو الملك الحاكم العزيز وزير الماليه فالذي اشتراه وزير الماليه وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه احسني اليه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على يوسف عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكان العزيز عقيم بل عنيم لا ياتي النساء كان لا ياتي النساء فما كان عنده اولاد فقال لعله ولد جميل فلعله اذا كبر وكان وجدناه يناسبنا نتخذه ولدا. فتربى في بيت وزير الماليه في بيت العزيز وتربى كانه ابن العزيز وكان هو لما بدا يكبر بدا هو الذي يدير شؤون قصر العزيز. فتمكن ابن وزير الماليه والمتصرف في قصر الوزير وكذلك مكنا ليوسف في الارض. بعد ما كان عبد سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى فتح عليه وصار في هذا المكان وهذا الاكرام وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نشأ يوسف عليه السلام نشأ صالحة ليس فيها انحراف ولا فجور ولا عبادة لغير الله عز وجل وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكم بدأ يتصرف في بيت الوزير والعلم الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم فكان من أعلم الناس نلاحظ هذا قبل أن تراوده المرأة، الله سبحانه وتعالى أطلق عليه غلام عليم، وغلام حليم، وأطلق عليه أتيناه حكما وعلمًا، وأطلق عليه أنه من المحسنين، فمن كانت هذه صفاته هل يقدم على فاحشة؟ لكنها من بلاوي المفسرين كما سنرى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. لما بلغ اشده وصل عمره الى 17 سنة وازدان شبابا وظهر جماله جمال فائق حتى بعض المفسرين يبالغون يقولون كان اذا سار في قرب حائط ينعكس نوره على الحائط لكن بالتأكيد كان في منتهى الجمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه لما أعرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فالتقى بيوسف عليه السلام يقول وقد أوتي شطر الجمال قال المفسرون شطر الجمال أن الله سبحانه وتعالى أخذ الجمال فقسمه نصفين فنصف وزعه على الناس والمخلوقات وال... وكل الخلق اعطاهم نصف الجمال واعطى النصف الاخر ليوسف فيا الله ما هذا الجمال واذا كان هذا جمال يوسف فكيف بجمال خالق يوسف سبحانه فلما رأت المرأة هذا الجمال ما استطاعت أن تصبر وامتلأ قلبها حباً ليوسف وأرادت أن تعاشره معاشرة الأزواج فبدأت تتلطف وراودته المراودة الطلب برفق ولين. ومحاولة يعني أخذ الطلب هكذا بسلاسة فبدأت تغريه بكافة المغريات راودته يعني أغرته ولاطفته وتقدمت إليه بلطف تطلب إليه بلطف ورقة فاستعملت كل أساليبها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه زوجة العزيز وغلقت الابواب احكمت اغلاق الابواب وقالت هيت لك هيت يعني هلم وتعال تهيات لك قال معاذ الله حاشا لله لا يمكن ان نفعل ذلك فاحشه ومع من مع الذي اكرمني معاذ الله انه ربي ربي يعني سيدي يتكلم عن العزيز احسن مثواي المثوى الاقامه المستقره فسيدي احسن الي واقامني عنده اقامه طويله كلها اكرام فكيف اخونه مع زوجته إنه لا يفلح الظالمون هذا ظلم الفاحشة والزنا ظلم والله سبحانه وتعالى لا يجعل من يفعلها من المفلحين الناجحين إذا من أول الأمر هو رفض وما كان عنده استعداد أصلا لأنه آتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما وكان من المحسنين وهو من أهل الفضل ويعرف فضل العزيز عليه ويعرف أن الذي يفعل الفاحشة ظالم لا يفلح بعد هذا يقولون هم بها يعني كان يريد أن يعاشرها كيف يقال هذا والآيات تلو الآيات تؤكد نزاهته وطهره عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ولقد همت بي الهم القصد والعزم عزمت والحت وبدات تتعلق به ويطلق الهم ايضا على الخاطر والتفكير السريع ولقد همت به يعني هم قصد وعزم وهم بها لولا ان راى برهان ربه يعني لو قلت لكم كنت أسير في الشارع ووقعت لولا أن أمسكني أحمد هل وقعت؟ هل سقط؟ لا واضح من كلام العرب واضح وقعت لولا أن أمسكني أحمد معناها؟ ما وقعت؟ بمساعدة أحمد ما وقعت؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هل هم بها لا الآية واضحة وقعت لولا أن ساعدني أحمد هم بها لولا أن رأى برهان ربه هل هم بها ما هم بها لماذا لم يخطر بباله هنا الهم قال العلماء ليس الهم القصد وانما هم ان يخطر بباله هذا الامر حتى ما خطر بباله هذا الامر لماذا لان رأى برهان ربه اذا ما قاله بعض المفسرون انه اراد الفاحشة و اضطجع معها هكذا في كتب المفسرين ثم راى البرهان فقام حاشاه ما نقبلها عن واحد منا فكيف نقبلها عن نبي كريم اتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما وجعله من المحسنين وهو يعرف فضل العزيز عليه وقد ذكر ذلك ويعلم ان الزنا ظل لا يفلح صاحبه يعرف وقالها فورا ما تقول والله غافل قال معاذ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه اذن لم يهم بها ما هم بها وقد كادت تخطر بباله ممكن ان تخطر بباله اغراء شديد قد يفكر الواحد فينا اليوم إذا كان الحر شديد ورأى كأس فيه ماء بارد يخطر بباله الله لو أشربه لكن يمتنع لأنه صائم لكن يخطر بباله أنه يشربه هذا الخاطر هو حتى الخاطر ما جاء بباله لماذا لم يأتي الخاطر بباله دع عنك الفعل الخاطر ما جاء بباله لماذا لأنه رأى برهان ربه ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام رأى شيئاً جعله لا يفكر حتى تفكير لا تخطر بباله لا يرغب بها حتى في الفكر حتى في الهم لا تخطر بباله ما هو هذا البرهان اختلف فيه المفسرون قالوا رأى جبريل عليه السلام وقيل رأى صورة يعقوب عليه السلام يعض إصبعه وقيل رأى سيدها عند الباب وقيل رأى على الحائط إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا والله أعلم ما جاءنا حديث صحيح لكن هذا الذي ذكره المؤرخون لكننا نعلم أنه رأى شيئاً دليل من الله سبحانه وتعالى جعله حتى ما يفكر ما يهم ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه فبرهان ربه جعله ينصرف حتى عن التفكير كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء الزنا فإذا صرفنا عنه الله سبحانه وتعالى ما قال صرفنا عنه الفحشاء فقط ما صرف عنه فقط الفحشاء صرف عنه الفحشاء والمنكر كله صرفه عنه لنصرف عنه السوء والفحشاء وهذا دليل اخر على انه ما هم وقال الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الايه انه من عبادنا المخلصين انه من عبادنا المخلصين وهذا مدح اخر ليوسف عليه السلام فكيف يكون عبد ومخلص وكل هذه الصفات ويفكر؟ حاشاه ننزه الانبياء عن ذلك. واصرت والحت وبدات تهجم عليه فهرب منها فبدات تجري وراءه فاخذ يركض وهي تجري وراءه كانه سباق وصفه الله سبحانه وتعالى في الكتاب واستبق الباب بدأ يجري نحو الباب حتى يخرج وهي وراءه وإذا الباب مغلق فحاول يفتح الباب وهي متعلقة به وتشده تجرة حتى يرجع عن الباب وهو مصر فانشق قميصة من خلفه وفي هذا هذه اللحظة وإذ بالباب يفتح بالمفتاح ويدخل العزيز ويرى هذا المشهد زوجته متجمله متزينه متعلقه بيوسف عليه السلام ففورا ارادت ان تدفع عن نفسها التهمه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا واستبق الباب وقدت قميصه من قبل من دبر شقت القميص من دبر واستبى والف يا سيدها لدى الباب وقالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ماذا يستحق من يريد فعل الفاحشه مع زوجتك ثم استدركت خافت ان يقول جزاءه القتل فيقتل يوسف فقالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم حتى ما يقتله تريده ما زالت تريده فاستدركت وقالت حتى لا يفكر بقتله قالت إلا أن يسجن هي اقترحت العقاب إلا أن يسجن أو عذاب أليم ففورا هو أيضا دافع عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي ما هو أنا المجرم ما هو أنا المذنب هي هي التي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها من هو هذا الشاهد روايتان الرواية الأولى تقول كان طفل رضيع في البيت طفل في المهد فنطق قال هي راودته عن نفسه معجزة من الله سبحانه وتعالى والرواية الأخرى أنه كان مع العزيز ابن عمها ابن عمها كان داخل مع العزيز فقال انظر أين انشق القميص إن كان قميصه قد من دبر إذا ممزق من الخلف فكذبت وهو من الصادقين وإن كان العكس فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر القميص ممزق من الخلف قال انه من كيدك مكر انت تراودين ثم تتهمينه اي مكر هذا ان كيدكن عظيم الان هذا الرجل كما يقول سيد قطب رحمه الله من الطبقه الارستقراطيه التي معاني الشرف عندها ليس لها قيمه ماذا فعل لو كان الشرف له قيمة لأخذته الحمية ولغل الدم في عروقه كما يفعل الشرفاء لكن ماذا فعل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وانتهت السالفة. بس ما تصرف ولا فعل شيء ولا حتى أخرجه من البيت بقى عندها في البيت يقول سيد قطب رحمه الله وهكذا تكون حالة الحياة الإرستقراطية التي ينتزع منها الشرف وينتزع منها الحياء ما يعود للشرف قيمة ويصبح الإنسان ديوث لا غيرة فيه ولا, ولا رجل عند امرأة تفتن به وتتركه معها كيف تفعل ذلك؟ ولا عقاب ولا شيء بس يوسف أعرف عن هذا واستغفر لي ذنبك كنت من الخاطئين